0: 일요일에 문 여는 골룸의 책방 낭독코너 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 지난 한주 결석하고 두주 만에 인사드려요. 아, 반갑습니다. 어, 감기 나으라고 댓글 남겨주신 청취자분 감사합니다. 그리고 지난주 컨디션 난조 덕분에 저도 오랜만에 일요일 아침에 느긋하게 눈 떠서 이불 밖은 위험하잖아요 이불 속에 누운 채로 권혜리 기자가 읽어주는 스밀라의 눈에 대한 감각을 느긋하게 들었어요 정말 좋더군요 이참에 아예 권 기자한테 북적북적을 넘길까 싶기도 합니다 어 그리고 지난주는 문학계에서 큰별두 분이 세상을 뜨기도 했죠 운베르트 에코 그리고 하퍼리 부고기사 보시고 다시 책을 찾아보는 경우도 많은 것 같습니다 오늘 제가 이분들 책을 읽는 건 아니고요. 이미 지지난주에 섭외해놨던 책, 해민스님의 신간, 완벽하지 않은 것들에 대한 사랑을 갖고 왔습니다. 이 책을 읽은 건 해민스님 인터뷰를 하려고 읽었어요. 이 무려 1년 동안 최장기간 베스트셀러 1위를 지키던 미움받을 용기가 이책 때문에 1위에서 밀려났거든요. 작년 한해 여러 책들이 2위까지는 올랐지만 미움받을 용기에 아성을 넘지는 못했는데 해민 스님 책이 출간 열흘 만에 10만부 넘게 팔리면서 1위를 차지했습니다 사실 근데 뭐 1, 2위가 뭐가 중요하겠어요 그냥 이렇게 해서 제목을 뽑아야 문화부 기사가 그나마 뉴스에 나갈 수가 있다 보니까 어떻게 보면 좀 속물적인 기준인 베스트셀러 1위로 스님을 만났습니다 그런데 이 해민스님의 직전 책이죠. 4년 전에 나온 멈추면 비로소 보이는 것들을 저는 당시에 한 절반 정도만 읽고 다 읽지는 못했어요. 읽다 보니까 그때 어, 난 지금도 잘 멈춰 있는 것 같은데 뭐 이런 생각이 들었던 것 같아요. 그래서 이번 책도 사실 큰 기대를 하지 않고 읽었는데 어 이번엔 모든 말 하나하나가 다 저를 위한 것 같은 거예요. 저한테는 올해가 어, 기자 생활을 시작한 지 15년 만에 가장 정신적으로 괴로운 시기였거든요. 그래서 그랬는지 아, 사람들이 말하는 치유되는 느낌이라는 게 이런 거구나 하고 실감했어요. 근데 제가 이걸 읽고 있으니까 회사에서 어떤 분이 지나가다가 보시고 그러시더라고요. 야 이거 그냥 뭐밥 먹으니 배부르다 그런 얘기 아니야? 공자님 말씀이잖아 그렇게 말씀하시던데 글쎄요 그렇게 느낄 분도 계시겠지만 저는 요몇달 어떤 사람도 저한테 주지 못한 위안을 이 책에서 얻었어요 어, 오늘은 난 요즘 너무 행복해 일이 다 술술 잘 되고 있어 하시는 분들보다는 어, 요즘 왜 이렇게 힘들지 터널이 끝이 없는 것 같아 남편 아내 내 편이 아니라 남의 편이지 직장 상사 얼굴만 봐도 스트레스 받아 하시는 분들한테 좀더 맞는 책일 듯 합니다 먼저 낭독을 허락해주신 수호서제 그리고 해민스님께 감사드리고요 책을 짠 펼치면 첫 장에 이런 글로 시작해요 지금 이 글을 읽으시는 모든 분들 행복해지시길 건강해지시길 편안해지시길 어디를 가시든 항상 보호받으시길 자신의 존귀함을 잊지 않으시길 얼굴에 미소가 뜨듯 마음에도 둥그런 미소가 떠오르시길 절망과 혼돈의 순간에도 침착함에서 나오는 지혜의 빛을 만나시길 그냥 왠지 내가 일하는 기계나 뭐 회사의 부속품처럼 느껴질 때 누군가 이렇게 나의 행복과 건강과 편안함, 존귀함을 얘기해주는 것만으로도 순간 좋더라고요 어, 제가 요즘 마음이 너무 피폐해진 걸까요? 그리고 한 장을 더 넘기면 작가의 말이라고 할수 있는 들어가며라는 글이 나오는데요 스님이 어떤 마음으로 이번 책을 썼는지에 대한 내용입니다 이것부터 읽어볼게요 들어가며 사랑은 이해를 초월합니다 오랜 시간이 지나도 잊히지 않는 긴 여운을 남기는 영화를 우리 삶에서 만날 때가 있어요. 저에게는 흐르는 강물처럼이 그런 영화였어요. 20세기 초 미국 몬테나주의 아름다운 자연을 배경으로 한이 영화는 낚시를 종교만큼이나 중요하게 여기는 맥클레인 가족 이야기를 담고 있습니다. 목사인 아버지에게는 두 명의 아들이 있었는데 큰아들 노먼은 비교적 아버지 뜻에 부합하는 교수 생활을 하게 되지만 둘째 아들 폴은 지방신문 기자로 일하며 방탕한 삶을 살게 됩니다. 그러다 폴은 결국 도박빚을 갚지 못해 길에서 폭행을 당해 죽음을 맞게 되지요. 아들을 잃고 깊은 상실감에 빠진 아버지는 일요일 예배 시간에 둘째 아들을 애도하며 정제된 감정의 언어로 성도들에게 다음과 같이 말합니다. 우리는 완벽하게 이해할 수 없어도 온전하게 사랑할 수는 있습니다. 목사인 아버지 입장에선 둘째 아들 폴이 왜 그런 방탕한 삶을 살아야만 했는지 이해할 수 없었지만 그렇다고 아들에 대한 사랑을 멈춘 적은 없었습니다. 즉 사랑은 지적 영역인 이해의 범주를 초월한다는 메시지를 이 영화는 보여줍니다. 내 마음에 들었을 때만, 이해가 되었을 때만 사랑하고, 그렇지 않으면 사랑을 거두는 것이 아니라 존재의 바탕으로부터 나오는 아버지의 깊은 사랑은 내 마음에 들지 않아도, 내가 동의할 수 없어도 멈추지 않는다는 것입니다. 마치 깊이 흐르는 강물처럼 사랑은 가슴 심연에서 항상 흐르고 있는 것이지요. 우리의 삶을 들여다보면 완벽하지 않은 문제투성이 같은 것들이 눈에 많이 들어옵니다. 우선 나 스스로만 돌아봐도 여러 가지 부족함을 느끼지요. 말과 행동이 다르고 사람 사이 관계 속에서 삐걱거리며 공부나 일처리도 생각처럼 잘 해내지 못합니다. 게다가 살면서 남들에게 이런저런 상처를 주기도 하고 죄책감이 드는 행동도 하면서 후회를 하지요. 그런데 우리 가족이나 친구, 동료를 봐도 역시 마찬가지입니다. 부모 말을 듣지 않는 내 아이나 나를 이해하지 못하는 부모님, 남편이나 아내의 못마땅한 습관이 금방 눈에 들어옵니다. 나이 든 형제들은 돈이나 건강 문제로 나를 걱정하게 만들고 자기 앞가림 못하고 불평만 하는 친구는 어느 순간부터 멀리하고 싶어집니다. 매일 아침 뉴스를 보고 있으면 세상 또한 다툼과 갈등, 사건과 사고가 끝없이 벌어집니다. 하지만 이런 완벽하지 않은 것들로 가득한 세상 속에 내가 살고 있다 해도 우리는 그들에 대한 사랑마저 포기할 수는 없습니다. 내 마음에 들지 않는다고, 이해가 되지 않는다고, 조소와 미움으로만 이생을 살아가기엔 우리 삶이 너무도 소중하기 때문입니다. 또한 기도나 수행을 하다 보면 내 안에는 나의 완벽하지 못한 부분들만 있는 것이 아니라 그 부분을 따스하게 바라보는 자비한 시선도 함께 있다는 것을 느끼게 됩니다. 마치 엄마가 하나밖에 없는 내 아이를 지켜보는 것처럼 사랑의 눈빛으로 나를 수용하고 바라보는 따뜻함이 우리 내면에 존재합니다. 여전히 많이 부족하지만 그 자비한 시선 속에서 나 자신과 세상을 바라보면서 순간순간 찾아온 생각들을 이 책에 모았습니다. 더불어 마음치유 콘서트와 같은 강연을 통해 마주했던 많은 분들과의 만남이 저에겐 큰 공부이자 글감이 되었습니다. 삶의 현장에서 올라오는 고민들에는 설령 심리학 박사학위가 몇개 있다 해도 쉽게 풀수 없는 구체적이고도 절박한 질문들이 많았습니다. 그분들 한분한 분이 저를 지혜의 길로 이끌어주시는 스승님들이셨고 제 마음의 문이 닫히지 않도록 해주신 자비의 화신들이셨습니다. 부디 저의 부족한 글이 독자분들에게 잠시나마 치유와 용기를 드리고 스스로를 조금 더 수용하고 사랑의 본성을 깨닫는 시간으로 안내하길 기도합니다 삶이 가져다주는 절망 속에서도 옆에서 잡아주는 따뜻한 손이 되고 혼돈의 시간 속에서도 잠시 쉬어갈 수 있는 고요함이 되었으면 합니다 네, 이렇게 해서 이 책은 모두 8개의 소제목이 붙어 있어요 자애, 관계, 공감, 용기, 가족, 치유, 본성, 수용인데요 그 중에서 먼저 자의 부분 한번 들어보세요 너무 착하게만 살지 말아요 혹시 어렸을 때부터 착하다는 말을 많이 들으며 크셨나요? 부모님이나 선생님, 친척 어른들이 하시는 말씀을 절대 거스르지 않고 어려운 일이 좀 있어도 불평 없이 잘 참으셨는지요. 성인이 된 지금도 맡은 일에 대해서 책임감 있게 최선을 다하며 남에게 조금이라도 피해가 가지 않도록 노력하며 살고 계시나요. 나를 힘들게 하는 사람을 만나도 부당한 대우를 받아도 나만 좀 참으면 된다는 생각에 그냥 아무 말 없이 넘어가고 또 남에게 상처될 만한 말이나 관계가 불편해질 수 있는 말은 잘할 줄도 모르고요. 이렇게 정말로 착한 사람들일수록 심리적 우울증이라든가 공황장애, 직장과 가족관계에서 오는 화병 같은 마음의 병을 앓고 있는 경우가 많습니다. 그분들은 공통적으로 말도 차분히 하고 성품 자체가 순해 남들에게 배려도 잘합니다. 자신이 하고 싶은 일이나 생각하는 방향이 있어도 다른 사람들이 다른 것을 원하면 나 하나 희생하는 것쯤은 몸에 뵌 분들이지요 이렇게 착한 분들에게 하늘도 무심하시지 왜 이런 마음의실현을 주시나 안타까웠던 적이 한두 번이 아니었습니다 사실 저도 어렸을 때부터 내성적이고 유순한 편이라서 착하다는 말을 많이 듣고 자랐습니다 부모님께 걱정 안 끼치는 착한 아들 선생님 말씀 잘 듣는 착한 학생 그게 좋은 것인 줄로만 알았습니다 그런데 미국에서 공부를 하면서 그냥 착하기만 한 것은 문제가 있다는 것을 처음 느꼈지요 그룹 과제를 할때 똑똑하고 기센 학생들과 함께하다 보니 모두가 기피하는 부분만 저에게 자꾸 맡겨졌습니다 좋은 게 좋은 거라고 넘어가기 일쑤였지만 그런 일이 반복되니 스트레스가 이만저만이 아니었습니다 저만 계속 힘들어지더라고요 이 고민을 친한 미국인 선배에게 털어놓았을 때 그는 이렇게 조언을 해주었어요. 다른 사람보다 본인에게 먼저 착한 사람이 되세요. 순간 뒤통수를 한대 얻어맞은 듯 했습니다. 나 역시 그때까지 다른 사람들이 나를 어떻게 생각할까만을 염려하며 살았던 것입니다. 나를 아껴준다는 것, 나를 사랑한다는 것에 대해 한 번도 제대로 생각하고 느껴본 적이 없었던 것이지요. 착하다는 게 그런 것 같아요 우리가 보통 어떤 사람을 착하다고 말할 때 자기 주장이 강하지 않고 타인의 요구를 잘 따라주는 사람을 착하다고 칭해요 즉 본인도 분명 하고 싶은 것과 원하는 방향이 있음에도 불구하고 그것을 잘 표현하지 않고 남의 의견에 순종하는 사람을 착하다 하지요 내 말을 잘 들어주니까 당연히 그 사람은 편한 사람, 좋은 사람, 착한 사람이 됩니다 결국 자신의 요구를 남 생각해서 잘 표현하지 않거나 종종 누르는 사람을 우리는 착하다 하는 것 같아요. 꼭다 그렇다고 단정해 말할 수는 없지만 우울증과 같이 심리적으로 아픈 착한 분들과 이야기하다 보면 어렸을 때 부모님 등 양육자와의 관계에서 반복되는 일종의 패턴을 찾을 수가 있어요. 예를 들어 가부장적인 아버지나 성격이 강한 어머니 아래에서 자란 분이 유독 많은 것 같아요. 아니면 형제들 사이에 끼어서 상대적으로 부모님으로부터 많은 관심을 받지 못해 부모님께 원하는 것을 해드림으로써 인정받으려는 욕구가 컸을 수도 있고요. 어떤 경우에는 부모님 서로의 관계가 좋지 않거나 가정형편이 어려워 나라도 말을 잘 들어 힘들어하는 부모님을 편하게 해드려야지 하는 마음을 먹었던 분일 수도 있고요. 그런데 문제는 너무 타인의 요구에 맞춰 살다 보면 나도 모르게 내안의 욕망이나 감정에 소홀해진다는 점입니다. 내가 지금 느끼고 있는 것들을 소중히 여기지 않고 소외시키고 무시하니 어른이 돼서도 내가 정말로 뭘 하고 싶은지 내가 대체 누구인지 잘 몰라요. 더불어 부당한 대우를 받거나 나를 힘들게 하는 사람을 만났을 때도 자신이 느끼는 분노와 억울한 감정을 제대로 표출하지 못하니 상대를 향했어야 할 정당한 분노가 내면에 갇혀 본인 스스로를 공격하게 됩니다. 나는 왜 이렇게 화도 제대로 못 내는 말도 제대로 못하는 바보 멍청이일까 하고 말이죠. 우선 이 점을 꼭 기억해 주세요. 지금 내가 느끼는 감정은 무시당해도 되는 하찮은 것들이 아니라 나에게 관심받아야 할 아주 소중한 것들이라는 사실을요 또한 내가 억압하고 무시한다고 해서 내 안의 감정들이 쉽게 사라지지는 않는다는 것을요 많은 심리적 문제는 억압이 습관화되면서 그 억압된 감정의 에너지가 건강하게 마음 밖으로 흐를 수 있는 길을 찾지 못해서 생겨요 물도 흐르지 못하고 한 곳에 고이면 썩는 것처럼 감정도 그렇게 되는 것이지요 지금이라도 늦지 않았습니다 이제부터는 남들이 나에게 하는 기대를 따르기 이전에 내 안에서 무엇을 원하는지 그 내면의 소리를 들어보세요 사람들로부터 이거 해달라 저거 해달라는 요구가 있어도 내가 정말로 하기 싫다는 감정이 올라오면 그것을 해주며 감당이 안될 정도로 나를 소진시키지 마세요 그리고 내가 지금 느끼는 감정을 상대가 이해할 수 있도록 표현해보는 노력을 해보세요. 혹시 내 감정을 있는 그대로 표현하면 상대가 나를 싫어하지 않을까, 관계가 이상해지지 않을까 미리 걱정하지 마세요. 상대는 내가 그런 느낌인지 모르기 때문에 그런 식으로 요구했을 수 있습니다. 남들이 다 짜장면 먹겠다고 해도 내가 볶음밥 먹고 싶으면 나는 볶음밥 먹을래요 라고 당당하게 말해도 괜찮아요. 우리에겐 다른 사람에게 좋은 사람이 되는 것도 좋지만 그 이전에 나를 먼저 아껴줘야 할 의무 또한 있습니다. 네, 이렇게 선어장 정도의 글이 나오고 짧은 글이 스무 개 정도 이어지는데요. 하나 읽으면 이런 식이에요. 비행기를 타면 비상시 산소호흡기를 먼저 보호자가 낀 다음에 아이에게 껴주라고 합니다. 마찬가지로 우선 나를 돌보는 것은 결코 이기적인 행동이 아니에요. 내가 행복해야 내 주변 사람도 행복하게 할수 있으니까요. 네, 하나 더 읽어볼까요? 남들이 나에 대한 해 이야기가 머릿속에 떠올랐을 때그 이야기를 내가 믿어버리면 그 순간부터 나를 지배하기 시작합니다. 내 머릿속에서 떠올랐다고 그 생각이 다 진실은 아니에요. 원래 내 생각도 아니었는데 그 사실을 잊고 지배당하지 마세요. 네, 그리고 이어서, 음, 서운한 감정 다루기라는 글을 읽어보겠습니다. 살면서 가장 힘든 것이 무엇이냐는 물음에 의외로 인간관계라고 대답하는 분들이 참 많습니다. 관계는 나 혼자 잘한다고 해서 유지되는 것도 아니고 제3의 외적 요인에 의해 깨지기도 쉽기 때문에 관계를 잘 맺는다는 것이 어려운 것 같아요. 하지만 제 경험을 돌이켜 보면 오랫동안 좋았던 인간관계도 처음 금이 가기 시작하는 것은 종종 서운하다는 마음이 나도 모르게 상대를 향해 불쑥 올라올 때부터인 것 같습니다. 즉 서운한 마음은 잘못하면 그 사람과의 관계가 어긋날 수도 있음을 알려주는 일종의 초기 경보 등 역할을 하지요. 그런데 다른 감정과는 달리 서운한 마음은 참 오묘해서 내가 그것을 표현하자니 너무도 구차해 보이고 그렇다고 말하지 않고 가만히 있자니 계속해서 쌓이기만 하고 그래서 이러지도 저러지도 못하게 만드는 힘든 감정 같아요. 차라리 억울하면 억울하다고 이야기라도 할수 있고 슬프면 슬프니까 울면 되는데 서운한 감정은 마음에 담아만 둘뿐 어떻게 다루어야 할지 여간 어려운 것이 아닙니다. 서운한 감정과 관련해서 재미있는 사실 한 가지를 발견했어요. 영어권에 살면서 느낀 점이 한 가지 있는데 모국어가 영어인 사람들은 나 너한테 좀 서운해 라는 식의 표현을 잘 쓰지 않는 것 같아요. 너 때문에 상처받았어, 슬퍼, 후회돼, 화가 나 같은 식의 유사 표현들은 자주 들을 수 있지만 나 너한테 좀 서운해 라는 뉘앙스에 딱 맞는 표현은 아직까지 들어본 적이 없어요. 왜 그런가 생각해보니 서운하다라는 우리말의 의미가 조금 특별해요. 서운하다라는 말은 내가 마음속으로 상대에게 어떤 기대를 했는데 상대가 그것을 알아채지 못하고 내 기대를 저버리거나 무시할 때 내가 느끼는 감정입니다. 즉 내가 굳이 내 입으로 말해야 알아듣겠니? 네가 내 표정이나 상황을 보고 내가 무엇을 원하는지 좀 맞춰줘야지 왜 그걸 못해? 가 바로 서운하다 입니다. 언어학자들에 따르면 영어나 독일어와는 다르게 우리나라 말은 대화를 할때 비언어적 의사소통을 많이 한다고 합니다. 쉽게 말해 우리나라 사람들은 말뿐 아니라 전후 상황을 염두에 둔 얼굴 표정이나 몸짓, 억양이나 목소리 크기, 그 사람과의 거리나 시선 등으로도 의사표현을 많이 한다는 것입니다. 말도 직접적인 표현보다는 완곡한 표현을 많이 써서 영어로 대화할 때보다 우리나라 말은 눈치가 빨라야 원만한 의사소통이 가능하다는 이야기지요. 서양에서 자란 아이들은 어렸을 때부터 본인이 원하는 것이 있으면 이것을 표정으로 말하지 않고 말로 이야기하라고 부모가 가르치는 반면 우리는 어른이 말하는데 말대답을 한다고 혼나면서 자라지요. 그러다 보니 내가 원하는 것을 말로 정확하게 표현하는 기술이 서양인들에 비해 좀 부족한 것이 사실이에요. 그렇다면 요즘 사람들은 어떤 상황에서 서운함을 느끼는지 살펴볼까요? 저에게 상담을 요청해오는 분들과 이야기를 하다보면 부모님이 다른 형제 자매에게 해준 것에 비해 내게 좀 무관심하다고 느낄 때나 내가 차별받는다고 느낄 때 서운함이 확 올라온다고 해요. 반대로 가족을 위해 인생을 다 바쳐 일했는데 어느 순간 아내와 아이들로부터 왕따를 당하고 있다고 느껴져 서운해하는 아버지들도 많습니다. 부인의 입장에서는 남편이 시댁 식구와의 갈등에서 자신의 편을 들지 않아 서운한 경우도 있고 연애를 하는 젊은 남녀의 경우에는 초기에 보여줬던 배려는 온데간데 없고 묻는 말에 대답조차 건성인 상대에게 서운해지지요. 회사에서는 내가 야근하며 만든 프로젝트를 자기 것처럼 올리는 상사 나를 존중하지 않는 동료나 후배에게 서운함을 느끼지요. 그런데 제 아무리 눈치가 빠른 사람이라 할지라도 상대가 말을 하지 않았는데 그가 진짜로 무엇을 원하는지 그것을 매번 읽어내는 건 정말로 어려운 일 같아요. 상대방의 마음을 읽을 수 있는 타심통의 신통력이 생긴 것도 아닌데 어떻게 상대가 무슨 생각을 하고 있는지 항상 알아채고 맞춰줄 수가 있을까요. 그러니 어떤 식으로라도 서운한 마음이 올라왔을 때는 왜내 마음을 못 알아주느냐고 속으로만 속상해하지 말고 일단 대화를 통해 그 마음을 풀도록 해야 합니다. 대화를 통해 푸는 방법은 서운한 마음이 올라왔을 때 쌓아두는 것이 아니고 그런 감정이 올라온 지 얼마 되지 않은 초기에 바로 표현하는 것입니다. 그걸 어떻게 말로 하느냐고 힘들어할 수도 있겠지만 서운함은 잘만 표현하면 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 우리가 다른 사람을 일부러 서운하게 하려고 의도적으로 계획해서 서운하게 만드는 경우는 거의 없기 때문입니다. 그걸 표현하지 못하면 감정의 응어리가 단단해지면서 서운했던 것이 꽁한 감정으로 변해버립니다. 그런 상태까지 끌고 와서 뒤늦게 표현하려고 하면 눌러놓았던 감정이 폭발하면서 상대를 향해 본인도 모르게 퍼붓게 됩니다. 그러니 필시 초기에 올라온 그 느낌을 놓치지 말고 잘 표현해야 합니다. 단 표현할 때는 절대로 상대방을 비난하거나 공격하는 투로 이야기하면 안 됩니다. 또한 본인이 화가 나 있을 때 서운함을 표현해도 안 됩니다. 마음이 흥분하지 않고 차분할 때 내가 지금 느끼는 상태만을 묘사하는 것입니다. 처음엔 멋쩍을 수 있어도 조금씩 연습하다 보면 내 곁에 소중한 사람들과의 관계를 무너뜨리지 않고 또한 내 감정을 누르지 않고도 말할 수 있습니다. 예를 들어 부드러운 말투로 나 살짝 좀 서운한 마음이 드는데 라고 말입니다. 마지막으로 나도 모르게 자꾸 서운한 마음이 다른 사람들에 비해 많이 올라온다고 느끼면 스스로를 좀더 깊게 성찰해보면 좋겠습니다. 서운함은 남에게 무언가를 기대하는 마음이 작게라도 있을 때 생기는 것 같습니다 왜 나는 자립심 없이 자꾸 상대에게 기대려고만 하는지 왜 항상 받으려고만 하는지 살펴볼 필요가 있습니다 혹시 나의 성장 배경이나 어떤 트라우마 때문에 그러는지 아니면 어렸을 때 부모님으로부터 받지 못한 인정과 관심을 남들로부터 자꾸 받고 싶어 그러는 건 아닌지 나도 미처 몰랐던 어떤 상처 때문에 남들보다 더 쉽게 서운함이 밀려오는 것은 아닌지 깊이 성찰해보세요. 그리고 그런 서운함이 찾아올 때마다 나는 또 예전에 누군가를 이와 비슷한 방식으로 서운하게 한 일은 없는지를 돌아보는 것도 서운한 감정을 다루는데 도움이 됩니다. 그렇군요. 서운한 감정은 생겼을 때 바로 이렇게 나좀 서운한 마음이 드는 걸 이렇게 풀어버려야 하는 거군요. 어. 짧은 글도 몇개 읽어볼게요. 이 짧게 짧게 뒤에 흩어져 있는 글들을 제가 한번 모아서 읽어보겠습니다. 우리가 하는 행동들을 자세히 살펴보면 어른이 되어서도 다른 사람들로부터 인정받고 싶어서, 사랑받고 싶어서 하는 행동들이 상당히 많은 부분을 차지합니다. 아이가 잘했을 때만 칭찬해 주지 마시고 아이의 존재 자체를 사랑해 주세요. 커서 다른 사람의 사랑과 인정에 배고프지 않도록요. 우리는 가족과 친구들에게 과도하게 의지하고 챙겨주고 또 그래서 상처를 받습니다. 너무 많은 요구를 하고 너무 많은 요구를 받아 결국에는 서로가 감당이 안 되는 채무관계처럼 돼버립니다. 그래서 관계는 난로를 다루듯 해야 합니다. 너무 뜨겁게 가까이 다가오면 한 걸음만 뒷걸음하세요. 지혜로운 이는 무언가를 부탁하기 전에 먼저 그 사람에게 도움을 줄 것이 없나를 생각해서 상대의 마음을 우선 감동시킵니다. 반대로 어리석은 이는 무턱대고 부탁부터 합니다. 부탁을 하면서 누구를 안다고 하거나 일의 의무감을 강조하거나 그도 아니면 무조건 사정만 합니다. 그쵸 이런 부탁 많이 받게 되죠. 누구를 안다고 하거나 일의 의무감을 강조하거나 어 그리고 좀더 읽어볼게요. 학력이나 집안이나 외모같이 크고 잘 보이는 것들로는 그 사람의 진정한 속모습이 잘 드러나지 않습니다. 예를 들어 유머가 있는지, 약속을 잘 지키는지, 잘 베푸는지, 자리를 양보하는지, 아랫사람을 잘 이끌어주는지 등을 알아야 그 사람의 구체적인 삶과 됨됨이를 이해하게 됩니다. 사람 볼때 학력, 집안, 외모에 너무 속지 마세요. 네. 그리고 이번에 읽을 건 부부싸움 하려고 하기 전에 한번더 생각해 봄직한 문장인 것 같아요 들어보세요 상대가 피곤할 때 하는 말은 피곤이 하는 말이지 상대의 진심이 하는 말이 아니에요 중요한 대화는 잠푹 자고 다음 날에 해도 절대로 늦지 않습니다 피곤할 땐말 대신 따뜻한 물한컵 따라주고 그 사람 그냥 가만히 두세요. 네 그리고 새해 결심을 여전히 실행하지 못한 채 3월이 코앞인 우리에게 이 문장들도 받았습니다. 한번 들어보세요. 무언가를 새로 배운다는 것은 필연적으로 쪽팔리는 경험을 할 것이라는 뜻입니다. 그것도 모르느냐고 무시도 당하고 잘 안되는 자기 자신이 싫어지기도 하고요. 그 과정을 못하겠다면 평생 외국어도 운동도 악기도 운전도 일도 배울 수가 없어요. 생각을 많이 하면 무엇을 하기 힘듭니다. 그냥 바로 해버리면 되는데 생각을 자꾸 일으키며 저항하니까 못한다, 힘들다, 어렵다 합니다. 아침에 일찍 일어나 머리가 맑고 생각이 없을 때 바로 그 일을 해버리세요. 시간 지나면 또 저항하기 시작해요. 네, 그리고 오늘이 일요일이잖아요. 이 문장은 오늘에 딱 맞는 것 같습니다. 읽어볼게요. 신나탄 스님 절에 가면 일주일에 하루는 게으른 날이라고 합니다. 그날 서로에게 인사도 오늘 얼마나 게을렀습니까 라고 합니다. 때로는 파란 하늘이나 시원한 바람 한점 벗삼아 열심히 살았던 나를 위한 많이 많이 게으른 하루를 선물하세요. 힘들면 괜찮아지려고 노력하지 마세요. 괜찮아지려고 노력하면 힘든 감정에 억압을 가하면서 더 힘들 수가 있어요. 일어난 감정은 내 의지와는 상관없이 자기가 머물고 싶은 시간만큼 머물러요. 그 시간을 존중해주고 기다려주세요. 왜냐하면 내 안에서 일어났어도 감정은 내 것이 아니기 때문에 내말잘안 들어요. 네 그리고 되게 재밌는 글들도 있어요. 저도 읽다가 빵 터졌는데 이 글들이 의외로 반응이 좋다고 스님도 그러시더라고요. 그 중에 하나만 읽어보면요. 살면서 나를 이유 없이 괴롭히거나 도저히 이해되지 않는 사람을 만났을 때 나를 위해 속으로 한 번씩 되뇌세요. 세상은 넓고 이상한 사람은 많다. 네, 스님도 이런 말씀 하시네요. 세상은 넓고 이상한 사람은 많다. 진리인 것 같습니다. 아, 지난주에 이벤트 책 받았다고 댓글 남겨주셨죠. 어, 제가 드린 건 아니지만 잘 받으셨다니까 저도 기뻐요. 그리고 회사로 책을 한권 보내주신 분이 계셨어요. 가톨릭 출판사에서 나온 봄날은 본디 따뜻하다 라는 제목의 책인데요. 저는 이게 처음에 출판사에서 보냈나 했어요. 그런데 열어보니까 손으로 쓴 엽서가 있더라고요. 아버님께서 사고로 거동이 불편하게 되셨는데 북적북적 즐겁게 듣고 계시다고 이번에 아버지께서 이 병원에서 마무리하신 책이라고 보내주셨습니다. 어, 김수령님 아버님 책잘 읽겠습니다. 그리고 얼른 쾌차하셨으면 좋겠어요. 부모님 생각하며 보내주신 이 엽서를 보니까 제가 이 지지난주에 출판사에서 허락받을 때 포함시켰던 부분은 아닌데요. 오늘 녹음하러 오면서 추가로 읽어드리고 싶은 부분이 생겼어요. 잠깐 읽어보겠습니다. 일반 대중들에게 강연을 할 때면 나는 항상 마지막 시간에 서로서로 손을 잡고 같이 하는 마음 치유 명상을 한다. 이때 옆자리에 앉아있는 사람의 손을 잡고 마치 어머니 아버지가 내 양손을 잡고 계신다고 상상해보라고 말한다. 그렇게 생각한 후 다같이 부모님을 이해하고 축복하는 기도를 소리내어 한다. 엄마도 이생에서 많은 고생을 하셨군요. 아버지도 또한 많이 힘드셨군요. 부모님 몸이 건강해지시길 마음이 편안해지시길 어디를 가시나 항상 보호받으시길 그렇게 다 함께 조용히 읊조리다 보면 많은 분들이 눈물을 흘리신다 부모님만 생각하면 자식으로서 더 잘해드리지 못한 안타까움과 미안함이 올라오는 것은 인지상정이다 항상 마음은 있지만 표현이 서툴러서 표현할 기회가 없어서 아니면 그 기회마저 놓쳐버려서 하지 못하고 있었는데 다같이 눈을 감고 부모님의 건강과 행복, 평안을 빌다 보면 자신도 모르게 눈물이 나는 것이다. 네, 그리고 해민스님은 이어 부모님 혹은 가족 에게도 적용될 것 같은데요 이렇게도 썼어요 오랫동안 같이 했으니까 표현을 안해도 그냥 다 알겠지 하면 그냥 다 모릅니다 맞아요 표현 안하면 모르죠 청취자분들에 대한 어, 저희의 감사한 마음도 마찬가지일 것 같아요 북적북적 들어주시고 공감해주시고 응원해주셔서 감사합니다 음, 저는 다음주에 뵐게요 어, 그리고 다음주는 3월이에요. 안녕히 계세요.